Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. På dag och värtligt välkomna var vi vara vid ett bytt avsnitt av Vinskolan. Vad håller du på med? <laughs> Jag skrev ett intro med bara ven. <laughs> För att avsnittet heter nämligen Välja vinglas. Jaha. Och det är ju två ven. Så då tänkte jag, jag tar första meningen jag brukar säga och så byter jag ut den till V. <laughs> Ungefär så smart var det introt. Ja, ja. Men, ja, kopplingen är svag. Men idag ska vi prata just om det, att välja vinglas. Vilka är bra? Vilka ska man ha koll på? Eller blir vi bara lurade av luriga företag? Ja, det är väl typ sådana frågor vi ska kunna svara på i dagens avsnitt. Allt! Ja, som i vanlig ordning är med mig Carl-Johan Schottglaset och du Mikael The Big Gulp. Oj! Ja, så är det. Jag vet jag vad det är för något. Ja, vad är det för något? Det är ett jättestort glas. Ja. Det heter Coca-Cola- Förpackning tror jag att man har på McDonalds. Ja, exakt. För tre liter och sånt. Ja, det är nog riktigt sån. Mycket socker får man i sig då. Ja, vi ska reda ut lite högt och lågt om vinglas. Det här är faktiskt frågor, faktiskt ska jag säga. Men en av de vanligare grejerna folk frågar mig när jag träffar någon och pratar om podden och sådär. Det är väldigt ofta man får frågor om vinglas. Ja. Jag vet inte om du, du får det också. Eh, jo, ja. därför jag tror att många upplevde det som ett problem. Ja. Eh, och då kan man ju säga att vinglastillverkarna vill ju problematisera det här ja. lite grann. Exakt. Och teoretisera kring det här med vinglas. Eh, vilket eh, ska då leda till att man köper fler vinglas helt enkelt. Ja. Och det är en del av det vi ska prata om nu. Ja, så hur... hur teoretiska ska vi bli egentligen här? Ja, vi ska försöka dissekera de här teorierna lite grann och ja. ta fram eh, mer av sanning. Vad behöver man egentligen? Ja. Vi, det, vad handlar det om? 
Det handlar ju om att ta vinet ifrån flaskan via någon form av kärl in i munnen. Ja, han har verkligen <laughs> distillerat ner det till sin, sin grund här. Ja. ja, men ja, så är det verkligen. Och hur stor betydelse har det egentligen vad man dricker ur för kärl? Om, ja. det, om man dricker ur, ur en sko eller om man dricker ur ett vackert, vackert vinglas ja. i kristall. Vackert, vackert vin. Ja, det, det tror jag, även om jag inte vet, så känns det som sko versus kristall, kristallglas. Där finns det en skillnad. Eh, ja, ja, men då, då, det, det vi ska liksom ta sig igenom då, ja. vad, om det ger någonting i doft eller smak och eh, olika kanske typer av viner och sådär också då. Absolut. Mm. Eh, jag tror, vet att vi ska avliva en del myter om vinglas. Mm. Och gräva lite i historien också. Det tycker jag är ju roligt. Ja, men det, det vet jag. Då, då kommer vi snart till mytavlivandet. Och så börjar vi med historien. Eh, vi tar det från början då. Vad va, glas? Va, vad har vi? Vad är det? Ja, roligt. Vad är glas? Ja. <laughs> det är en väldigt enkel formel för att göra glas. Ja. Det är kiser, alltså smält sand. Eh, soda, något alkaliskt. Mm-hmm. Och kalk. Och egentligen så är ju, om man ska förklara vad glas är, så är, är ju det en vätska mm-hmm. med väldigt stor tröghet, ja, viskositet. Så den är inte helt stelnad. Nej, det kan, det kan man... Rör sig lite. Det kan man se på väldigt gamla kyrkor. Eh, att glaset är tjockare i mm. botten mm. på sådana, för att det har liksom dragit sig neråt lite grann över tusen år. Inte typ. så Lång process av rinnande. Ja, exakt. Jag hinner inte riktigt med att det här ska rinna ner. Ja, eh, ja och hur var, var liksom... Eh, det är glas i sin grundform. Ja. ja. Och det, det är faktiskt så att när de gjorde keramik redan egyptierna, eh, kanske 7000-5000 år före Kristus, ja. så fick de fram glas. Mm. jag kan inte svara exakt men de upptäckte att det fanns glas i keramiken på grund av att de hade en viss blandning av sand och kalk och vad vet jag mm. så att det började produceras glas i olika former vinglas fanns flera hundra år före Kristus kanske tusen år men det var otroligt dyrt och det var otroligt skört mm. Och det kan man ju se om man går fram i tiden så finns det glas från Vasa, faktiskt Vasaskeppet. Ah. De har hittat glas där. Mm. Och de är väldigt tunna, men då har de lagt en glasslinga runt dem för att liksom hålla ihop ah, glaset bättre. Just det. Så man har förstärkt det som en slags armeringsjärn fast mer glas. Det kan man säga. Ah. Men det var ju de här venetianska då, glasbruken då. Ah. Eh, Venedig, Muran och allt det som började göra glas och, ah. Vad hade stort sett nästan patent på att göra riktigt fint glas? Du säger det här som om jag skulle kunna det. Jag har ingen aning vad det här är. Men ja, Venetierna var duktiga på glas kan vi ta Ja, det var ju till och med så att de som jobbade med glasbruken där. De fick liksom livstidskontrakt. Och de skulle se till att ingen av dem rymde med det här receptet. Så att säga hur de gjorde sitt glas. Nej. I slut var det någon som gjorde det. Mm. Och så spredde sig över Europa. Tur, tur var det. Ja, men... Ja, på 16-17-talet fanns det ju glas. På 17-talet blev det riktigt fint med såna här snygga, små, eleganta kristallglas. Mm. Ofta väldigt graverade. Mm. För att det skulle visa liksom hur mycket råd man hade. Mm. Eller så drack man ju silverpokaler. 
Ja, det tycker jag att det är för lite av idag. Ja, det är... Ska jag väl gå hem till mig och dricka lite <laughs> mina silverpokaler? Ja, jag tror du kan handla det på aktion. De är inte så jättedyra. Nej, bra. Häng på. Kom hem till mig. Ja, men det var nog om vi ska ta lite snabbt här på 1800-talet som det blev liksom glas till man drack mat och sånt där och man mm. började med flera glas. Det skulle vara fint i och med att man började servera maten à la carte. Det olika rätter. Ja. Då tyckte man då ska man ha lite olika glas och lite olika mm. drycker till olika rätter. Ja, just det. Då kommer det kommer in tillsammans med matkulturen förändras, förändras också vinglas. Naturligtvis. Ja. Och det blir mer bojligt. Fler hade råd att dricka vin, mm. fler hade råd att ordna fina middagar. Så att, det. det blev lite status att ha glas. Mm. Och eh, lustigt är i och för sig att eh, det fanns ju lite specialglas. Vi pratade ju om de här små kristallglasna. De rymde ju inte mer än 10-12 centiliter nästan. Nej. Men eh, till exempel Tyskland har det ju varit en tradition med speciella då, glas till eh, deras viner. Måsel hade ett. Eh, mm. Mm. Römerglas då, det som var längs renfloden var ett glas. Och då var det, nu är det, här, det här är bäst för det vi håller på med här då. Ja, det, men det var ju en glastradition de hade. Mm. Tyskarna har ju en gammal tradition att producera glas också. Mm. Ja, ja, men precis. Och då, det kanske var lika mycket rent eh, inte vi har, kulturellt att man så här, här gillar vi att göra som det ser ut på vårt sätt istället mm. för att mm. köpa in annat då. Mm. Ja, så är vi nästan framme i våra dagar. Men ja. eh, ända fram till 1960-talet var det ju, som jag kommer ihåg i alla fall, mm. så var det ju ganska vanligt med de här små eleganta, facettslipade eller graverade vinglasen. Ja. Då kom ju i Sverige åtminstone Orrefors med ett som heter vinprovaglaser som var lite tulpanformat. Mm-hmm. De var det första nästan genomskinliga som var gjort för att användas för att man skulle se vinet, kunna prova vinet mm. och sniffa på vinet. De andra var ju inte speciellt sniffvänliga. Nej, jag förstår. Du har ju ställt fram lite glas framför oss här, medan ja. vi sitter och pratar. Varav då ett, ett glas, jag gissar, är tulpanglaset, är det här då som Exakt. jag rör vid nu. Det är inte så stort. Nej, det, men det ser ut som en, en tulpan, en liksom inte ännu blommande tulpan, eller vad man ska säga. Inte den att det är liksom bladen ute, men ja, det ser ut som en tulpan. Ja. Om man ser det här glaset så känner man, det där har man sett. Och där vid står ett glas som är intressant. Det är nämligen ett standardiserat vinprovningsglas som kom på 60-talet. Men det är det som kallas ISO, ja. som du har nämnt ja. ofta. Ja, men därför att man använder det över hela världen när man provar vin. Mm. Om man nu ska bestämma sig att man ska ha ett glas så har de tagit fram det här glaset då, mm. i Frankrike. Och på något sätt, hur det nu gick till, så analyserar de fram... Vilket det bästa glaset var för att få fram aromerna ur, ur vinet på bästa sätt. Ja. Om, om det är någon fransk forskning jag liktar på så är det sånt som är aromer och vin. Det tror jag. Absolut. Det här kan de. Och hur de har räknat ut det vet jag inte. Men jag vet att förhållandet mellan diametern och volym ska vara så nära ett som möjligt. Whatever. Mm. Det är ungefär 15-16 cm högt och rymmer... Ett par deciliter, 21-22 centiliter vin ja. ungefär. Mm. Lagom ja. mängd. Ja, det är bra. Ja. Och det, om man har lyssnat på vårt prova vinavsnitt eller hålla en vinprovning hemma eller sådär så, så har du pratat lite om isoglasen då också. Mm. Men vi har ju våra glas här framför oss och ni som lyssnar, ni kan ju tänka er i huvudet hur ett vinglas ser ut. 
Den, den består ju av olika delar. Ja, jag tänkte nämna det. Vad kallar du det då? Jag, jag vet inte. Fot, sen delen man håller i och kupa kanske. Den delen man håller i? Ja, det kallar jag det. Om du frågar mig, det är det jag säger tror jag. Ja. Nej, men faktum är att kupa och fot. Ja. Men sen en del säger skälk, andra säger ben. Ah. Jag tycker man ska säga ben, därför att under ben finns en fot. Ja, det Om man sense. säger skälk så vet man inte riktigt var det ska vara längst ner. Rö- inte en fot i alla fall. Rötter. Rötter, ja. ja. Rotvälta. Ja. Uh, men på engelska säger de faktiskt skälk eller stam. Ja, just det. Stäm. Mm. Och inte lägg. fot. Ja. Uh, bowl, stem and foot. Uh-huh. Och intressant nog så kallar de alltså glas, vinglas med fot och ben och, uh-huh. och kupa för stemware. Uh-huh. Alltså skälkglas uh-huh. kan man säga. Ja precis, då, då har de liksom verkligen bestämt sig för att det här får det heta nu om man döper uh-huh. hela liksom, typen det, det av blir glas. Alla, det alla typer av det, uh-huh. men annars skulle de nog säga att ett vanligt vinglas är goblet. Alltså en pokal, uh-huh. och det skulle vi säga på svenska också, glaspokal. Ja. Som det är då en form när man har en kupa, ett litet ben och en fot. Mm, det känns väldigt... Silverpokal eller vad du vill. Det känns väldigt gammalt brittiskt att kalla någonting för en goblet. goblet. Jag tänker att det är med... amerikanerna håller inte på med att säga goblet. Nej. De säger något annat. Nej. Och ja. i Sydeuropa håller de inte på med goblet, förr i tiden i alla fall. Ja. Det ser man ju fortfarande när de sitter där ute på utesarbetet. Vad dricker de vin i? Nej, små dricksglas som kanske rymmer en deciliter mm. eller så. Härligt. Ja, små stati- stabila ja. Duralex, jag vet inte vad ja. Och inte går att ha sönder, okrossbara. Det duger fint att dricka vin nu. Det är jättebra. Det är okrossbart tycker man om. Ja. Det har man ju förstört. Jag vet, eh, apropå det, att i Frankrike, ja. när man gick på små restauranger eller barer och beställde in ett glas vin för, så fick ja. du ett litet ballongglas, ballong. Mm. Som rymde ungefär en deciliter. Det var inte mycket vin. Det har väl du också sett i Frankrike? Ja, ja 100 procent. Ja. finns fortfarande, ja. ja. Jag tycker det är, lite, det... Alltså, det är väldigt sånt stereotypt franskt att man ska sitta på ett sånt café utanför och röka en cigarett och mm. ha ett sånt jättelitet vinglas. Goloas. Ja, just det. Uh, men, ja. Är... men så var det ju för att... Uh, ja. man, det var inte, det, man hade vinglas och så drack man vin ur dem. Ja, just det. Och då, då hade man drycken vin oavsett vad det var. Och så hade man vinglaset som passade då till drycken vin. Ja, ja, på något sätt. Och det låter, ja, det låter, det, det tycker jag, alltså, det är ju något, det är ju samma som i princip alla har gjort när, eh, i någon ålder, att man har ju sina vinglas och sen har man sitt vin. Mm. Eh, och sen ju äldre man blir desto mer krånglar man till det där. Så är det. Ja. Och det ligger väl kanske de här glasproducenterna eh, lite ansvar för. Ja, för, för idag då, då, då har man ju... Så här, jag ska inte säga till sant. Jag till exempel bryr mig inte så mycket. Jag har lite olika vinglas och så använder det till vad som helst. Men det känns som att det blir vanligare och vanligare att idag att man har olika glas och olika viner. Det kan du lita på. Ja. Nu ska det finnas ett glas till varje druva eller vinstil eller någonting. Uh-huh. Jag tycker ju att det har gått lite överstyr. Okej. Okay. Berätta. Ja, men alltså, alla tror jag är ganska förvillade. Över när de börjar titta på hur mycket glas det finns att köpa. Uh-huh, uh-huh. Och eh, varför det ena är bra för det ena och det andra för det andra. Mm. Och det är därför de, folk frågar om det. Vad ska jag köpa för vinglas? Mm. Eh, och då måste vi prata om 
elefanten i rummet. Eller kanske i glasbutiken. Ja, elefanten i glasbutiken. <laughs> Vilka är det? Ridel. Det är Ridel, ja. ja. Det är svårt att komma undan dem för att det finns ju andra glasproducenter idag. Ja. Men Ridel var faktiskt först. Och det var redan för ett par generationer sedan som en Ridel, de är ju elfte generationer idag, så att mm. det här var det nionde, mm. som kom på att man skulle göra olika glas. Och det kanske är så att olika glas framhäver olika karaktärer i mm. vinet. Och om man säger det tillräckligt många gånger mm. så kommer ju folk tycka att de måste jag köpa fler vinglas. Ja. Och det gjorde de ju. Mm. Så att Ridel är ju idag världens största vinglasproducent. Mm. Det är så. Kans- ja. Kanske efter Ikea eller något sånt där säkert. <laughs> vet man aldrig om alltid först på allt. Nej, det är sant. Det är sant. Ja. Men då, de menade alltså att formen på glaset eh, varje glas man använder till måste liksom kalibreras. Ja i förhållande till det vin som mm. det ska användas till. Mm. Och man kan alltså finkalibrera det så mycket så att det framhäver de bästa och viktigaste egenskaperna i, i vinet. Mm. Jag det, är det låter ju toppen. Nej, men det är, och det är en, en väldigt klassisk så här, om man ska så här, marknadsföra eller få fram en produkt som folk inte måste eller har något behov av överhuvudtaget. Måste man skapa ett problem? Liksom. Mm. Alltså, så här, den klassiska, <laughs> ja, det kan man ju säga. Ja, det klassiska är ju liksom, nu behöver jag inte säga att Illustrin var först med det, men liksom sånt man ska dricka för att du har dålig andedräkt. Ja. Då fick ingen hade trodde att det var något problem med dålig andedräkt. Så fick man bara säga så här, visste du att du har dålig andedräkt men ingen annan säger det? Mm. Och då säger va? Du måste köpa den här drycken. Mm. Och det känns lite, lite motsvarande med vinglasen. Så här, visste du att du kommer inte få ut allt av din Chardonnay för du har mm. fel glas? Mm. Bara, nej, är det så? Och så köper man glas. Ja, de lyckades i alla fall utverka, utveckla teorier kring det här. Ja. Med vinglasen, finkalibreringen. Och att olika former på vinglaset, vilket är lite intressant, träffade olika delar av tungan. Alltså beroende på formen av glaset okay. så träffade olika delar av tungan. Så att om man ville ha en viss karaktär på vinet, det vill säga lite sötma mm. då skulle man ha ett visst glas. För då träffade det då mm. eh, mera mitt på tungan eller längst fram. Och syrligt på sidorna och så ja, vidare. Ja. Väldigt teoretiskt. Och dessutom fel på det sättet att tungan har ju receptorer för allting lite överallt. Ja, det har väl visat sig på, på senaste ja, ja. 20 åren att ja. tungan inte är så uppdelad som man trodde att den var när Exakt. jag gick i skolan i alla fall. I nionde generationen av familjen Ridel. Ja, de, 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 de trodde det. Eller utgick ifrån det. Men vadå, är det, och då, är det liksom dåligt det här då? Med alla ridelglas. Är det bara... Men överdrivet. Ja, överdrivet. Okej, okay. ja. det är det. det. Mm. Och, och att det här är en myt. Ja, okej. Okay. Men eh, det är ju också så att ridel har och kommer även i framtiden påverka världens vindrickare. Ja. Eh, för de, de har ju som så här, utvecklat så himla många glas ja. och de säljer väldigt många glas. Ja. Mer, flera på grund av detta. Och då måste alla de andra hänga med. Ja, precis. Alltså det finns ju två sätt att, att se det här på, känner jag. Det ena är ju liksom så här, ja det gör inte jättestor skillnad eh, för dig om, om vilket typ av glas du har. Som, eller inte så mycket som du tror kanske. Eh, så why should I care? Det andra är ju bara rent estetiskt som man håller på med all annan, liksom alla andra köksvaror eller vad man dukar med eller ja, vad som precis. helst. Att det ser fint ja. ut. Det tänkte jag vi skulle komma till. Ta ja. inte slut. Vad behöver man egentligen ha? Ja. Jag tittade faktiskt på Ridel 
nu när vi är inne, elefanten i glasbutiken här. Ja. De har tolv olika serier med ja. vinglas. Tol, ja. Totalt eh, 95 olika glas. Ja, det måste alla ha. Annars ja. kan du inte dricka vin. Nej. Nej, går inte. Och i vinumserien som jag gillar så finns det då ja, Bordeaux, Grand Cru, Cabernet, Viognier, en ihop med Chardonnay, ja. Pinot Noir naturligtvis. Sinfandel, eh, ihop med Riesling, Grand Cru, eh, Syrah, Chiras förstås, oj, ett oj, glas, oj. Eh, Sauvignon Blanc, Brunello har ett eget, eh, Tinto Reserva, Mondrachet, ja du fattar. Det, jätte, det låter väldigt många. Det blir väldigt många. Ja. Och det finns både Old World och New World Pinot Noir. Ja, då, då har de en hel... Alla kan få eget glas. Sitt eget unika glas. Mm. Deras största glas rymmer 82 centiliter. Gott. Bra. Alltså jag, mer än en flaska. Det är ju jättebra. Jag, men, ja. jag tar bara ett glas vin innan jag tar bilen. Just det. Ja. Ett glas vin om dagen. Ja. Det är 30 centimeter högt. Ja. Jag tror jag faktiskt har sett det här i någon video nu när du säger det. En sån lite mer skämt video. Men... Ja. Ja, det är klart. Men, men frågan är ju då här att eh, är det så att de här, jag har inte riktigt ställt frågan till mm. Ridel, men har de olika namn för att saker de måste ju ha namn på något sätt? Mm. Eller är det för att tvinga in vindrickarna i en folla för ja, att det. dricka just vinet eller den druvan i det här glaset? Just det, men du, nu håller du på att dricka en, en Pinot Noir i sin fänderglaset. <laughs> ja. Det kommer, det kommer odrickbart. Det kommer ju lukta Simfandel, din Pinot Noir. Ja, dig. Eller, eh. eller om det är mer som, inte vet jag, apropå Ikea då, att man döper saker till någonting bara. Så kan det vara. Så, så är det härligt för att ha lite vinnamn. Ja. Liksom. Ja. Volkswagen har ju en bil som heter Golf. Ja. Mm. Eh, och inte behöver man vara golfspelare för att köpa den, tror jag. Nej, de har tagit bort det kravet. Det var ju så från början. <laughs> ja. Då var man tvungen att visa sitt gröna kort för att få hämta ut sin Golf. Ja, just det. Ja. Nu har de folk som paddel. Ja, just det. <laughs> ja, den, är, den kan alla spela. Det behöver man inget grönt kort för. Uh, ja. Nej, men, uh, men ska, där har du det hela. Ja, men ska vi, ska vi ta vi in och nosa på det här? Men liksom, det, det, jag tänker att formen måste ha någon betydelse. Nu verkar det låta som att eh, kejsaren är naken och eh, ingen har sett det. <laughs> men formen måste väl ha någon betydelse, eller? Ja, det tror jag. Ja. Och Riedel beskriver ju själva det som jag kan tycka är rätt okej okay egentligen. Ja. Att eh, vita viner eh, trivs bättre i lite mindre glas. Ja. Eh, lite smalare kanter. Mm. Eh, därför att de ska vara svala. Ja. Eh, inte så himla mycket yta behövs för ja. att fram. Men jag vet inte. Eh, rödvin då, som ska vara lite beskriver de själva så här. att eh, Det ska ju serveras vid lite... Då högre temperatur och då behövs det större vinkuper. Eh, Okej. Okay. Ja. Och då tänker man ju på en rund borgonjekupa. Ja, Men ja. då säger de ju också att om man har ett bordeauxvin så ska det vara lite rakare kanter på det. Ja. När det är strävt och lite kraftigare. Ja. Borgonjeglaset passar bäst för lite då lättare och eleganta viner. Ja. Men... Jag har ju hållit på en del med, till och med haft ett eget vinglas som var en borgonjekupa. Ja. Och skillnaden är ju betydligt om att det är mindre glas som är lite 
hopsvängt. Det, det gäller ju att det inte är öppet som det var förr, för då mm. fick man inte fram några romer, utan det ska ju sluta sig lite där uppe. Men ju vidare botten är, ja. desto mer upplever jag det, dofter får man ut ur vinet. Ja. Både på gott och ont egentligen. Ja. Så att härliga dofter, men kanske också om det är lite f- tråkiga dofter i vinet, så kommer det också fram lite ja, tydligare. Det, men det är väl liksom eh, känns logiskt alltså jag vet att du har pratat om det tidigare men när man snurrar runt eh, i ett sånt där glas så åker det runt och sen hamnar det liksom vin runt hela kuppan ja. som långsamt rinner ner och då borde om det är en större yta ja. eh, liksom rent tekniskt så finns det ju mer vin som har fler en, molekyler ja, exakt, som... som kan dofta någonting så yes. då borde det dofta mer oavsett vad det är om det är bra eller dåligt korrekt ja. då kan vi prata om champagneglas ja. för där är det verkligen olika eller trenden har förändrats okay. mm. för att från början så drack man ju champagne av tradition ur sådana kokglas mm. alltså glass ja just det som alltså lite breda ja. eh, korta liksom ja, just det. Ja. Mm. Uh, Designad efter Maria Antoinettes bröst. Ja, typ. det vet vi. Mm, och, men sen kom de här flöjtglasen, flyttslånga smala, som fortfarande är ganska populära. Ja, vad kallas de? Flytt. Flyttglas. Ja, flytt på franska flytt, flöjt. Ja, fly, ja, flöjt, just det. Flöjt eh, från början var de mm. ganska öppna, nu är de lite, lite stängda där uppe så att det blir lite. Men ändå så ger det ju inte speciellt mycket aromer. Nej. Men... Många tycker att de är väldigt vackra. Ha. Därför att det blir väldigt mycket fina bubblor som stiger högt och rakt genom de här långa, höga glaset. Som, då. Små pelare liksom. Inuti Exakt. Där. Ja. Men ska man ha ett riktigt bra vinglas så tycker nog de flesta idag att man har ett vanligt vittvinsglas. Mm. För champagne eller moserande vin är ju ett vitt vin med bubblor i. Ja, men champagne är ju ett ganska dyrt vitt vin till och med. Till och med det, ja. Och då, om man vill ha fram med aromerna så ja. mycket som möjligt, om det är lyxigt så inte bara dricka utan verkligen njuta av smak och doft, då ska man mm. ha ett vanligt vinglas. Så nu är man liksom på väg tillbaka till, mm. till det. Men, man skiljer äh, inte på champagne och vitvinsglas igen. Precis, nu vet jag inte liksom rent tekniskt hur man, det kanske är liksom, om man kan matematik så förstår man att det här är ingen sens. Men man vill ju med champagne, att inte bubblorna ska sticka iväg för mycket. Eh, Nej, men så är det ju. Och ju mindre vätska som så att säga nuddar någonting, desto mindre bubblor bildas det ju. Det kan man märka om man lägger i, inte vet jag, en sockerbit i mm, en, mm. en sån, så blir det ja. bara en miljard bubblor. Eh, lite odiskat eller lite knaggligt. Ja, men precis. Och det är därför har man ju, jag i alla fall märkt en skillnad på, om man använder ett jättetjusigt fint, säg, kristallglas så i bubblorna håller ju de längre i det för att det är mer jämnt och inte så mycket liksom, bubbli, liksom gör som möter bubblar och så mm. blir det mer levande i munnen, mm. tycker jag. Ja. Mm. I alla fall, eh, Ridel är ju eh, bara en av glastillverkarna eh, som finns. Ja, det är ju så. Eh, det finns ju andra också. De... Ja, så måste vi ju säga ja. i... i journalistikens namn, att det finns flera producenter ja. än Ridel. Ja. Och Ridel äger ju faktiskt några av de stora, och bland annat eh, stora sp- eh, glastillverkaren Spiegelau. Mm. Jag känner inte igen, men jag säger mm, som om jag gjorde det. Ja. Eh, en som är, men jag tycker är trevlig, Schott Zwiesel, tysk. Ja. 
som faktiskt har lite titan, eller jag vet inte, titanium säger de att det är, som gör att de kan göra mycket tunnare glas, mycket starkare. Ja, inget titan i mitt vin, säger jag. Mm, just det. Uh, och där finns ett, alltså de ser man ju ofta på restauranger, därför att man, man var till 17, det här är ett tunt, sånt tunt glas vågar jag ta i det. Ja, mm. men de är starka. Mm. Och där finns också faktiskt ett kul designglas från uh, kungens, vad heter det? Kronprins, nej det är han inte Prins Carl Philip ja, ja. Bernadotte ja, det var ju... Som är ju designer också mm. Kylberg Bernadotte som har gjort ett litet vinglas För shot svisel Med en liten kula, en liten svär i För just det du pratar om Att få fram fler bubblor ja. Så ska det liksom kunna bli bubblor kring det här ja. Eller öka ytan för molekylerna Men det är väl att man vill Som jag har förstått just det Så är det att man vill man vill att det ska se fint ut så det bubblar bara från mitten till mm. exempel. Mm. Så att, ja, men det är rätt. Ja. Det är rätt. Eh, Salto, också österrikisk. Ja, det känner jag igen faktiskt. Ja. Ja. Det är också på restauranger. De är också så här supertunna, mm. vackra kristallglas. Mm. Eh, dyra, men ja. snygga. Eh, och kristallglas, är det bara ett dyrare? Eller är, är de annorlunda? Det var det som var fint förr. Ja. Och att det blev kristall, kallas kristall, det beror på att det finns... Eller fanns blymönja i dem. Oj, det bra. Nej, blyoxid tror jag, måste det vara. Uh-huh. Eh, men det får man inte ha längre. Nej, För nu an- använder de 17 är det, annat metall, strontium. Strontium låter som något ja. man skulle kunna använda. Ja. ja, men det är bra. Det, och det ger lite, det är lite tjusigare glas, kanske. Ja. Eh, och förhoppningsvis ingen bly. Men det kan man ju vara försiktig med om, kanske om man är på second hand och hittar gamla glas. Så är det. Ja, även i gamla... Ju... Gammalt porslin också. Tugga i sig dem, nej. nej. Precis. Eh, men sen finns det ju glasproducenter över hela världen. Mm. En stor fransk är Lehmann. Mm. Från Rens i Champagne. Den delen som överlevde finanskraschen 2008. <laughs> Ungefär så. Uh-huh. Eh, I Sverige har vi haft en stolt och rik tradition av att producera glas. Det har glas vi. av alla typer. Glasriket. Exakt. Och Orrefors gör ju fortfarande väldigt bra vinglas. De gör, de, det är klart de gör. Jag har ju Orreforsglas hemma. Jag vet inte ja, varför jag ställer den frågan. Ja, de är jättebra. Eh, Erika Lagerbjälke är ju väldigt duktig på att just designa vinglas. Mm. Okay. Annars får man väl säga att de är ju ganska lika väldigt många. Mm. Du har ju ett klassiskt som miljegras där framför dig. Mm. Uh, Vinumserien. Det är faktiskt det som jag använder hemma. En Riesling, Sauvignon Blanc. Mm. Uh, som jag tycker är ganska lagom man kan använda det till vardags också, det är tål mm. användas man kan uh, stoppa in det i diskmaskinen ja, jag förstår uh, men finns det något uh, uh, sticka in en fråga här något typ av vinglas du tycker man ska undvika som folk har hemma för mycket eller liksom är det flest med det mesta okej okay? Jag tycker att det bästa är okej. Okay. Ja, okej. Okay. Det är snällt. Det är upp till var och en. Men jag tycker väl att man ska köpa, en, en, ha några vinglas hemma av den här formen som ett isoglas. Mm. Eh, lite bredare i botten, lite smalare uppe. Och sen är det upp till den egna budgeten om det ska vara handgjort ja. eller om det ska vara fabrikspressat. Ja, jag fattar. Men eh, teorierna finns ju fortfarande kvar där som de jobba med på, på Rider och kalla de andra. Mm. För oavsett vad vi säger om de andra så jobbar de på samma sätt också mm. med att tala om att man måste ha ett speciellt glas till. Mm. Och den där myten kan man väl avliva faktiskt. 
Ja, då har vi avlurat den myten. Uh, alltså. vad, vad som är roligt är ju faktiskt att första gången när de lanserade det här så hävdade de att det fanns forskning kring det. Aha. Som gjorde att de kunde framföra det här Aha. tankarna med stor akkuratess. Ja. Men det visade sig att den här forskningen var ju ganska tunn. Ja. Och den som de hade påstått gjorde det, han var inte ens forskare, var en kvinna. Och hon försökte efteråt tala om, ja men det var inte så jag menade. Nej, okay. Jag har aldrig sagt det där och jag, jag tycker ju fortfarande att man kan använda rött och vitt vin till, uh, i samma glas. Aha. Och så vidare. Men... Ja, det är ju inte helt ovanligt. Det har ju hänt förr och kommer hända igen. Att olika forskare säger någonting till ett företag. Och de bara, nu är det bevisat. Slår sig på knät. <laughs> ja, och de tyckte väl att det var... Hon tyckte och andra också att det var lite pinsamt därför att alla tidningar skrev om det här då. Ja. Att nu hade de kommit på sanningen. Ja. Och utan att kolla liksom på, var det egentligen sant? Man vill väl det. Man vill ju gärna, om man är väldigt intresserad av någonting så vill man ju gärna göra det mer komplext än det kanske är. Ja, det, är det liksom... låg ju i tankens förlängning ja. när de skulle lansera de här vinglasen. Mm. Men faktum är att, kommer jag att tänka på att man i Tyskland faktiskt forskade lite grann kring det här, nu riktig forskning. Okay. Och kom fram till att öppna glas och lite smalare eh, avgav, man kände olika, lite olika aromer mm. i vinet. Ja. Där då eh, smalare glas framhövde, ja, de skrev körsbär och paprika. Ja. Men också vanilj och ek, om vi tar de två. Ja. Då känns det man känner mer vanilj och ek i ett smalare glas. Ja. Och i ett bredare glas, alltså bredare kuppa, bredare ja. botten. Så mer frukt och mindre ek och eh, vanilj. Okej, okay. men då, då låter det lite som att eh, ridel på någonting här då. Eller? Ja, men om man skiljer på stora breda glas och lite smalare. Ja. Jag tycker ju att om man ska uppleva ett stort vin mm. så ska man ha en stor kupa. Okay. För att det, är, det är liksom framhäver, lyfter ju fram, som vi sa, mer doft ut. Och är det ett bra vin mm. så kan man ju lyfta upp alla dofterna. Mm. Jag förstår. Ett riktigt bra vin sitter kvar länge i kupan också. Ja. Och till och med efter man har druckit ur vinet, om det är någon riktigt bra Pinot Noir eller en riktigt bra Chardonnay, mm. då kan du dofta i flera minuter efteråt och fortfarande känna de här härliga aromerna ur glaset. Det är ju imponerande. Ja, men om du har något sånt riktigt stalligt naturvin eh, så kanske du inte vill det. <laughs> Att det ska lukta så jordbruk i näsan i tio minuter. Nej, nej, nej. nej. Och, och, och stall och eh, läder och svett och sånt. Ja, nej. Det är sant. Då ska man ha ett lite mindre smalare glas. Kylt. Riktigt kylt ska det vara. Ja. Uh, nej men jag förstår. Alltså, då låter det som att uh, myten är lite halvbastad eller man ska säga. Det finns en sanning i det men alltså, det är liksom vridet upp till elva hur man, många tänker på det just nu. Ja. Uh. Jag förstår. Jag kan ju tycka att det är lite kul också att man går till in absurdum. Ja. All in. När det gäller vinglas. Ja. Och det är ju så att kommer någon och vill ha ett glas för Solaris till exempel som vi har i Sverige. Mm. Jag lovar dig, de tar fram det om det bara finns en marknad för det. Det kommer garanterat hända de senaste två åren. Ja. Uh, yes! Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. 
Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så här då, vinglas förutom och dricka av dem, i dem, så håller man också i dem. Jag vet inte, finns det något annat sånt praktiskt? Hur tycker du till exempel man ska hålla ett vinglas? Ja, det är ju därför man har ett ben att hålla sig i. Ja, ja visst. Nej, men det, det ser man ju faktiskt många gånger på film. Och speciellt stör det mig... När det är kända människor som har lanserat något vin. Och så tar de tag med hela handen runt omkring kuppan när de ska dricka. Då får du sån rysningar och spottar Väldigt i marken. Väldigt mycket så. Ja, ja. Ja. Och vad det handlar om är att man inte vill sätta fingeravtryck. Fettfläckar. Ja. Och om man håller man kring hela kuppan och har en sval risling ja. i glaset så blir det snabbare varmt. Mm. Håll i benet och hatten. Mm. Ja, håll i benen och håll i hatten, ja. Och, och om man ska balansera sådana här cocktailgrepp kan man ha när man går omkring med mm. ett vinglas och man sätter ett finger under glaset Just det. då får man exakt känsla för att inte man spiller ut mm. det var svaret på det jag håller på att pröva det här samtidigt det är jättekul, så pappa sitter och pratar här sitter och håller ett vinglas här på olika sätt bredvid ja. men man kan ju ha en eller två eller tre fingrar under vad kör ja. du pappa? ett ett under. Tre på benet och ett under foten ja. då. Ja. Bra. Eh, men det, det finns ju också glas utan fot. Ja. Det har ju blivit lite populärare. Har du sett dem på restaurang eller? Jag skulle säga att det har varit populärt. Jag ser det mindre nu än jag gjort okay. innan. Ja. På engelska brukar de kallas för tumblers. Och jag tror att tumblers ser de på svenska också. Ja. Eh, men återigen... Där kommer man ju ofelbart att hålla i glaset. Svårt att hålla i foten där. Ja. Mm. Men, vad då? Mm. Funkar det så funkar det. Och det är ju att likna vid dricksglas nästan som man då hade i Medelhavet för. Ja, just det. Och än idag. Alltså, en grej jag undrar nu när vi är inne på trivia-delen lite grann. Eh, jag kallar det trivia-delen. När jag, så här, glassjuka. Ja. Eh, det är ju någonting som händer eh, med vissa glas. Alltså, jag har något gammalt glas från till exempel... Eh, som jag fått från alltså farfar alltså ja. din pappa eh, i, eh, och den, han hade väldigt mycket glas ja han hade väldigt mycket glas och det är utspridda i familjen så. 
Men en av dem har ju blivit så lite vitt. Ja. Vad är det? Ja du, ja. det handlar väl om en gammal glasmassa. Okay. Egentligen är det en oxidering, korrosion heter det väl. Mm. Att ämnen, om man skulle hälla lite ättika eller något surt i det. Mm. Att det helt enkelt är syran i vinerna under lång tid har påverkat de gamla glasen då som innehöll mera soda, alltså basiska ämnen, ja. alkalior, som gjorde att de blir lite mjölkiga. Ja, de blir liksom lite halvo. Ja. Liksom, ja. Och tittar man på museer och sådär, ofta gamla glas från 15-16-talet, så är de så småsprickiga också. Ja. Mjölkvita och småsprickiga. Jag tycker det är ganska fint med de här småsprickiga. Jag tycker det mjölkiga känns mest tråkigt, för det känns som man dricker sån eh, pano eh, <laughs> eller någonting. Och om, om man har då sitt icke-glassjuka vanliga glas då, eh, man håller så perfekt i, i den med ett finger under eh, foten. Hur mycket vin ska man då hälla upp i glaset? Ja, tack, alltså, för att du, tack, tack för att du frågar. Ja, varsågod. Ja. <laughs> Och det, det är liksom är också en paradfråga. Som jag ofta har med i mina vinböcker. Och sånt Hur är det en paradfråga? <laughs> paradfråga <laughs> som jag vill att folk ska ställa till mig. Ja. För där är också samma sak. Om folk håller en kupan och fyller upp ett vinglas i toppen. Ja, det, ser... det är lika illa. För du skriker i armväcket. Och det är egentligen för att det är ganska fult. Ja. <laughs> Förr var det ju så att när man ja. beställde husets vin i ett glas så ville man skulle hälla upp till toppen. Hopp, 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 hopp. Det är några mm. centimeter kvar där. Ja, ja, ja. Fyll på. Häng på. Mm. Eh, så är det inte idag Nej. på restaurang. Och det kan man ju diskutera hur mycket de häller upp och sådär. Och det kan ju variera ja. mellan både 12 och 15 och 17 centiliter. Men eh, jag tycker att man ska hälla upp hemma när man kan bestämma själv. Så mycket ja. så att det är den bredaste delen. Där det börjar smalna av. Ungefär ja. där stannar man. Okej. Okay. Så det beror på vilken eh, av de här 81-96 riddelglas som man har då så blir det lite olika. <laughs> ja, det är lite svårt för det finns ju de... Glas, jag vet att uh, Riddle har det som heter Wings. Och det finns shot här också som är nästan platt i borten. Mm. Det där smalar av med detsamma. Ja, det får man det väldigt, väldigt lite. Ja. Ja. Men det är väldigt bred botten. Ja, men om man tänker ett sånt traditionellt glas så, ja. så kan man se ungefär vad det, det är någonstans. Ja. Eh, så här, och det, det, det finns ju det på vissa glas kan man ju märka. Jag vet inte vad man kallar det här. Kallar man det tårar eller gardiner? Oj. Alltså när det rinner lite sådär. Ja, det var länge sedan jag hörde den frågan. Ja. Uh, det diskuterade vi för att det skulle vara ett kvalitetsvin som hade gardiner när man hade om man skakar runt vin och så skulle det rinna, alltså, rinna tillbaka. Ja, just det. Skulle det tjockare uh, nej, vin? Nej, det är inte så. Nej? Okay. Utan det har mer med viskositeten på vinet. Och ja. Hur noga man har diskat glaset också. Ja, det har ingenting med glas med den liksom, när det rinner ner så där fint. Nej. Det har med vinet nej. att göra. Det har med vinet att göra. Om ja. det är mera glycerin eller socker eller någonting annat i vinet ja. då blir det högre viskositet och då rinner det lite långsammare. Då kan det se ut som om, om det gråter lite grann längs kanterna. Mm. Vinet gråter över att du dricker det alldeles för varmt. Ja. Tänk på det. Så kan det vara. Uh, yes! För att avsluta då kanske, om du ska ge lite tips på hur man kan tänka när man ska köpa vinglas. Goda råd. Ja. Tips från coachen. Det är du. Vincoachen. Mm. Om man börjar, det känns som om vi nu har närmat oss den här sanningen under det här samtalet. Nämligen att ett lite bredare glas 
Bordeaux, Bourgogne och ett lite smalare Bordeaux. Och det är väldigt traditionellt att man hade de här för redan mm. början på 1900-talet så kom det fram liksom när Bourgogne-kupan ska vara lite större ha. och eh, Bordeaux-kupan då lite smalare. Ha. Så att det, det tycker jag man ska ha. Och då kan man ju använda det här lite bredare mm. glaset, den större kupan till fina rödviner mm. och det andra till vitviner. Jag skulle mycket väl kunna göra tvärtom också. Mm. Jag tycker att en bra vit borgogne eller något annat kvalificerat ekfatslagrat ekfatsgett vitt vin mm. funkar jättebra i de här breda kuperna. Mm. Då får man upp hela den här volymen ja. utav dofter. Ja. Öka liksom amplituden. Så man kan säga så här lite bröliga stora viner. Ja, det är ditt bröliga stora vinglas. Ja, och, det ser ut och ser ju häftigt ut. Ja, det känns härligt att svinga runt så ett halv liter vin i dem. Så om du tänker då så hitta två olika sådana glas. Mm. Eh, bra kvalitet, de behöver inte vara jättedyra. Nej. Eh, ska det vara kristall eller någonting annat, handgjort, handblåst. Eh, så kanske man ska undvika det till vardags. Mm. Tänk också på att de ska gå in i diskmaskinen. Det är bra att tänka. Det är en bra Och grej. att de klarar diskmaskin. Precis. Eh, och, men, och så kan, tycker du man ska ha champagneglas då? Eller, eh, Nej, jag tyck- tycker inte man behöver det då. Nej, då har man det där man är lite de är smalare. Vit, vitvinsglasen, ja. ja just det. Sen kan man ju ha lite elegantare glas. Mm. Jag brukar ju tänka så här att man kan ha tre olika. Om man håller på ett tag med glas hemma mm. så kan man ju ha vinprovningsglas. Uh-huh. Något lite mindre. Man kan ha något sån här isoglas eller något annat som man gillar att prova vin i. Mm. Som man kan ha många av. Om man har vinprovningsvänner. Uh-huh. Sen kan man ju då ha lite vinnjutarglas. Mm. Det kanske är de här två jag pratade om nu. Uh-huh. En lite med större kupa och en med lite mindre. Mm. Som man har när man liksom verkligen ska sitta i brasans sken och njuta av sin bästa Pinot Noir. Mm. Som man så ofta gör. I min icke-existerande mm. brasa jag har hemma. Sen tycker jag väl att det är helt okej okay också att ha lite festvinar som man ska duka upp snyggt till mm. nyår. Att man inte behöver ha de här perfekta vinglasen utan då handlar det om att själva bordstukningen blir väldigt elegant. Mm. Ja, men det känns som att det, det, det man, kan, man ska skilja lite på någon form av... Eh, nu försöker jag sammanfatta här lite... Så här, man kan ha flera massa olika glas för man tycker det är fint. Man mm. kanske är intresserad av glasverk. Det är gott så allt möjligt. Ja, eller bara tycker designen är fin mm. eller sådär. Och det, av den anledningen får man ha hur många glas som helst. Men det finns, om du vill ha rent liksom praktiskt för olika typer av vin så menar du att det räcker med två egentligen. Precis. Av liksom de mer rationella skälen ett glas till vad så att mm. säga. Eh, och det är väl bra att komma att säga ha många glas men om du tycker att det är fint eh, tror inte att du behöver massa glas för att du behöver det till dina 14 olika druvsorter Nej, alltså det, det är väl en outtömlig möjlighet för alla designers att hitta på ett nytt glasform Jättekul. Eh, googla igenom det här när du kommer igen de här vi har pratat om shot, mm. svisel eh, salt och ridel och du kan hitta alla, alla former ja. på vinglas. Överhuvudtaget, du kan drömma om. Alla har försökt att hitta sin lilla specialitet och har ett litet argument för att just det vinglaset passar bättre till just dig i ja. ditt fina liv. Ja. ja, men såklart. Och som det är med mycket grejer man använder. Ja. Det är fint. Så är det. Bra. 
Skål. Skål på dig. <laughs> eh, nu ska vi skålar inte här för då blir jag tokig när jag ska liksom mixa ljudet efteråt. Det kommer spraka att ha sig. Men vi gör en mental skål. Bra. Kling, eh, och, Kling och klang. Så säger vi hej då på återseende. Mm. Ses nästa gång. Återhörande heter det faktiskt. Det gör det faktiskt i det här mediet. <laughs> hej då. Hej då. Thank you.